0: Este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú. Yo creo que muchos hemos soñado alguna vez que, pues que somos los protagonistas, ¿no? O el personaje principal de alguna película, que puede ser de ciencia ficción, que puede ser romántica, vamos, nos imaginamos como los superhéroes, vamos, o hasta algunos probablemente como las víctimas de una historia trágica, romántica, divertida. Vamos, nos imaginamos escenificando, eh, vamos, este, todo aquello a la perfección en nuestras cabezas. Vamos, ¿quién no lo ha hecho alguna vez? O muchas veces hay unos más soñadores que otros, pero vamos, Hoy en día eh, resulta que hay personas que sí se sienten, vamos, principales en su entorno y lo, lo logran, entre comillas, o lo pretenden lograr a través de las redes sociales. Hoy seguido entramos a Instagram, está Twitter está eh, vamos Facebook y un sinfín de redes que nos enseñan la vida de los demás los demás nos invitan a ver su vida y literalmente hay quienes pues no dan un paso sin eh, compartir con la gente absolutamente todos los sucesos que ocurren en su día a día y este eh, uso a veces desmedido de las redes sociales, bueno pues nos hace eh, literalmente vivir ya para pues para estas escenas, para estas fotografías, este muchas veces eh, los familiares pues ya se cansaron, ¿no? De que les digas cómo tienen que salir, en qué posición o cómo te tienen que tomar la foto, pero vamos aquel que se siente el principal en las redes sociales eh, ...necesita constantemente estar eh, mostrando no parte de lo que es su vida y hoy vamos a hablar justamente de este nuevo síndrome a nivel psicológico que vamos, no, no llega a ser una condición médica al menos no todavía, pero parece que ha comenzado a ser discutido por algunos expertos en sanidad, porque presenta una serie de comportamientos que consisten en que alguien se presente vamos, como el líder absoluto de su propia vida o de otras personas entre otras cosas, y me vas a decir, bueno pues qué bueno ser el, el líder absoluto de mi vida, sí, pero llega un momento que, pues que nada más pareciera que se ven a ellos como el único eh, personaje que importa y es ahí donde ya la cosa, digamos, que no suena muy equilibrada. Mira, eh, hay vidas que se presentan literalmente y se desarrollan a través de las redes sociales y cuya consecuencia, digamos, que más inmediata es este... Eh, bueno, pues este deseo a veces incontrolable de ser reconocido, de ser validado a toda costa. Eh, hay, por supuesto, incluso muchas personas que se presentan como no son en la vida real, porque pues, luego pasa que los conocemos en sus dos ámbitos, ¿no? Y resulta que pues, no checa uno con el otro, o sea, no hay sincronía, no, no hay congruencia. Y bueno, este es el denominado Main Syndrome Principle, MSC, por sus siglas en inglés, MSC, y habla sobre observar una misma cara una y otra vez en diferentes escenarios. En Instagram, por ejemplo, es muy común ver cómo alguien promociona su vida, vamos, como si de una historia de fascículos se tratara donde relatan los lugares que ha visitado, que escribe de cada lugar al que acude, vamos ya sea a cenar, a desayunar, y esto pues pasa que no es algo nuevo, ¿no? O sea, es algo a lo que pues ya nos hemos venido acostumbrando, pero no porque nos hayamos venido acostumbrando, resulta esto muy normal. Y de esto vamos a estar platicando. Hoy nuestro tema es el síndrome del personaje principal. Y este tiene que ver con las redes sociales. Mira, hoy estamos hablando de diferentes aspectos y de cómo es que nos afectan a las personas al punto que hay muchos que se creen... O son para ellos el personaje principal de Instagram o el personaje principal de Facebook. Y mira, este es un aspecto importante hablar de los likes en las redes sociales y cómo afectan a nuestro cerebro. Hay una investigación hecha y publicada en los Estados Unidos que habla eh, pues justamente de un estudio psicológico en donde se pusieron a ver cómo las fotografías publicadas en una red social son apreciadas por otras personas vía el botón de like. Y este botón de like dicen que activa las mismas zonas del cerebro que se accionan con la masturbación o el hecho de saborear comidas muy dulces como el chocolate. Este estudio viene a confirmar la intuición de que muchas personas... Eh, Decían que sí, el funcionamiento de ciertas redes sociales está diseñado, digamos que, para ser verdaderos gimnasios del narcisismo. Esta investigación, hecha por la psicóloga Lauren Sherman y su equipo, se basó en el uso de una imitación de la red social Instagram. Sherman y sus investigadores reclutaron a 32 adolescentes, 14 hombres, 18 mujeres, acostumbrados a usar Instagram y mediante resonancia magnética vieron el modo en el que su cerebro se activa mientras los jóvenes interactúan con la imitación de esta red social en la que podían ver tanto las imágenes que habían subido ellos como las fotos de personas desconocidas. Cada uno de los participantes en este experimento fueron informados de que iban a utilizar una red social eh, utilizada por una pequeña comunidad mientras se tomaban imágenes de su actividad neuronal. Sin embargo, lo cierto es que las fotografías de personas desconocidas eh, parecían pertenecer a las cuentas de gente joven y habían sido seleccionadas por el equipo de investigación y de hecho también eran estos científicos los encargados de poner cierta cantidad de la en todas las imágenes y fue así pues que cada adolescente tenía la oportunidad de reaccionar ante 40 de las fotografías provenientes de su propia cuenta de Instagram real y 108 pertenecientes a desconocidos. Además, los investigadores informaron a los participantes de que cada una de las fotografías que iban a ver había sido vista, valorada y potencialmente likeada por una eh, cincuentena de jóvenes, algo que en realidad, vamos, no era cierto. Al comprobar las imágenes de diferentes cerebros obtenidas mediante la resonancia magnética, Sherman y sus compañeros vieron que una estructura del cerebro llamada núcleo accumbens se activaba más cuantos más likes tuviera una imagen. Y esto es relevante teniendo en cuenta que el núcleo eh, bueno pues es responsable de que experimentemos momentos de placer intenso al ganar un premio al tener un orgasmo o al eh, probar un delicioso chocolate. Esta zona del cerebro es la encargada de detectar los momentos cumbres de placer y con esto tiene un papel en la aparición de adicciones, vamos, en los mecanismos de recompensa, Encargados de que intentemos crear las situaciones para que estos picos de felicidad se repitan tan a menudo como sea posible. Esta es la sensación la que motiva a quienes padecen este síndrome del personaje principal. Esta sensación, esta necesidad de reconocimiento es lo que los motiva. Bueno, pues... Hoy estamos hablando justo del síndrome del personaje principal que pues, digamos que es algo que hoy le está ocurriendo a muchísima gente que está eh, inmersa en las redes sociales. Eh, vamos este protagonismo que hoy estamos eh, viviendo y este narcisismo. Porque si pensamos en, en aquel personaje mítico eh, narciso, si viviera hoy... Pues yo me lo imagino así saliendo en Twitter, en Facebook, en Instagram, inundando todas las redes sociales con selfies y pues maravillosos posados, ¿no? Donde solo apareciera él mismo mostrando su espectacular físico. Así igualito como vemos a tantas y tantas personas, todos sus contenidos enseñarían, vamos, una vida perfecta. Y aunque no existe evidencia directa de que el uso de redes sociales, vamos, provoque narcisismo, pues está muy claro que muchos... Pero muchísimos de los usuarios de redes sociales lo padecen. Y es que vivimos en una época en la que este espíritu narcisista, digamos, que ha calado en la sociedad. O sea, constantemente estamos buscando la aprobación, la validación de los amigos, de, de los seguidores, del número de seguidores a través de redes sociales para entonces sentirnos bien con nosotros mismos. Y cada vez que recibimos más likes, bueno, pues, sentimos que nuestro pedestal está más alto. ¿No? O sea, nuestro ego se hincha y muchísimas personas, digamos que eh, trabajan para proyectar justamente esa versión idealizada de sí mismas, este, el avatar o personaje que desean ser y no lo que son en realidad, sino lo que está dictando literalmente la moda a través de redes sociales, eh, los elementos que tienes que cubrir para entonces proyectar esa imagen. Mira, Phil Reith, quien es eh, profesora de psicología en una universidad del Reino Unido, eh, doctora en psicología eh, de la Universidad de York, investigadora en aprendizaje y comportamiento, bueno, bueno, pues define este síndrome del personaje principal como una amplia gama de comportamientos y pensamientos que surgen cuando alguien se presenta o se imagina a sí mismo como el protagonista de una especie de versión ficticia de su vida, o sea, y presenta esta vida a través de las redes sociales. Mira, la experta hace la diferencia entre el síndrome y una estrategia de autopresentación, que es lo que todos solemos hacer cuando tenemos uno o más perfiles en las redes sociales. Se entiende que pues, todos eh, presentemos diferentes aspectos de nosotros mismos en distintas situaciones y contextos, pero además... Eh, resaltamos otros aspectos de nuestra personalidad. Este síndrome del personaje principal parece querer ser también, ojo, otra persona por completo. O sea, una vida como eh, de fantasía no significa un problema. Entonces puede ser, de alguna manera, este, un escape de la vida real, ¿no? Un escenario diferente, más ideal, o sea, imagínense cómo se vería y cómo se sentiría si lo presenciara, ¿no? Si, si esa persona verdaderamente viviera en todo eso que se ve tan bonito, tan perfecto, tan limpio, tan transparente, tan, tan, tan fácil, tan, tan feliz. O sea, porque eso es lo que ponemos, ¿no? ¿No? Eh, nos fotografiamos en plena carcajada, eh, ponemos el plato más suculento, nos eh, tomamos generalmente desde nuestro mejor perfil, eh, con nuestro mejor peinado, bajo la mejor luz, o sea, todo eso es ideal y está lejos de de la realidad. Y entonces vamos tras esa aprobación, buscando esas eh, reacciones de, de me gusta, ¿no? Los likes, la aprobación social que nos hace, eh, digamos que, mantenernos en ese falso discurso. Eso es lo que nos mantiene ahí. Y a la vez, eso es lo que también nos hace sentir bien, ¿no? Porque eso le gusta a la gente, nos encanta que nos aprueben. Y ahí nos ponen likes. Y eso, bueno, pues nos viene bien. Y es que así como antes comprábamos revistas para eh, poder adentrarnos un poquito a la vida de los famosos, de esas... Eh, personalidades, ¿no?, en donde veíamos, pues, probablemente el bautizo del hijo y veíamos a la famosa eh, en su faceta de mamá o dentro de casa, este, y era, vamos, fascinante, tan fascinante que comprábamos las revistas cuando no existían las redes sociales. Pero hoy tenemos nosotros la posibilidad de ser ese personaje principal, vamos, ya no necesita ser la Lucía Méndez de aquel entonces, ¿no? O, o Yuri para poder ponerte reflectores y que el público te, te vea, te mire, ¿no? Así a detalle. Hoy todos tienen la posibilidad de mostrar, pues, un poco eh, su vida y volverla pública. Y esto, bueno, pues ha, digamos que, eh, engolosinado a varios, este... Y están encantados con el rollito de mostrar cuánto ejercicio hacen este, o demostrarnos cuáles son los platillos que comen o cómo viven. O hemos, por supuesto, también compartido parte de nuestra actividad profesional, pero el asuntito tiene que ver con que estamos obsesionados con generar cada vez más likes, ser el protagonista. Hay quienes eh, ya no dan, pues antes decían, Paso sin guarache. No, pues ahora es paso sin fotografía para lograr el like y eso es lo que está mal. O sea, acá eh, surge la pregunta es empoderamiento o ya es literalmente un problema psicológico. Hay una experta en psicología que también dice que si bien algunos podrían tomar este síndrome como una forma de empoderamiento o de reinventarse para tomar el control de su vida, según su apreciación, esto solo, ojo, podría estar aumentando los problemas de esta persona. O sea, este, hay gente que, pues sí, necesita ya eh, de esto a manera de, pues como de adicción, ¿no? O sea, están adictos a los likes, eh, viven para tomar fotografías. Eh, únicamente de esos elementos que muestra como esa vida perfecta, este, hay quienes también viven constantemente mostrándole a los demás sus eh, avances profesionales, este, sus títulos, sus reconocimientos y bueno, pues los especialistas dicen que pues esto puede literalmente estar alimentando un problema que puede eh, eh, crecerse, ¿no? O sea, la atención plena se trata de ser consciente de las realidades de tu presente, darse cuenta de tu entorno y liberarte de las influencias del pasado. Dice, en el caso del síndrome del personaje principal, te estás alejando de la realidad imaginando que es diferente de lo que es, o al menos presentándote en una realidad diferente a la tuya. Y bueno, pues dicen que eh, acá también se pueden observar problemas psicológicos como el trastorno narcisista de la personalidad, pues se puede observar comportamientos que imiten aquellos que se observan en este tipo de trastornos y cómo es que podemos, eh, vamos, eh, revertir este problema, reconocer de entrada que ya estamos clavadazos en esto, o sea, que ya no podemos eh, dejar de fotografiar nuestra vida, que estamos dejando de estar con los que convivimos o con los que verdaderamente están presentes con tal de seguir dándole importancia a todas esas personas que te ponen un like y que en realidad ni siquiera conoces. Y, y entonces esto podría funcionar para, para que con un poco de este, claridad, Busques equilibrar el barco, ¿no? O sea, empezando por mejorar tu autoestima, que las redes sociales no controlen tu felicidad, o sea, vamos a tratar de sacudirnos esta idea de la perfección, ¿sabes? O sea, eh, en esta generación hemos estado buscando mucho la perfección y para todos los que buscan la perfección, pues les tengo la única noticia que segurito… Este va a pasar o sea el mundo te va a decepcionar una y otra vez o sea para el que quiera que todo sea perfecto mira no va a encontrar al final esa esa perfección y se va a desilusionar y además va a desaprovechar oportunidades para pues para poder eh, realmente disfrutar la vida tal y como es. Hay que dejar de compararnos con los demás, de estar viendo a esos influencers, ¿no?, que te dicen que la vida tiene que ser así, que tu cara tiene que ser así, que tu cuerpo tiene que ser así, que tu casa, que tu, que tu mundo social, que tus restaurantes, o sea, dejar de compararnos con los otros, ¿no?, ¿para qué te quieres comparar con los demás?, cada uno tiene una vida que le toca vivir y que, pues, vivir la vida no es enchilame otra, o sea, requiere tiempo, te tienes que conocer, este, trabajar en ti, disfrutarte, o sea, y no desgastarte tanto con buscar la aprobación de los otros, ¿sabes? Este... Hemos llegado a un punto en el que las redes sociales nos están controlando y recuerda que las redes sociales son únicamente una herramienta de comunicación, o sea, en ningún caso son una herramienta para que este te machaxe la autoestima, ¿Qué es lo que está haciendo, eh? o sea, cuántas chavitas fregadas porque pues pasa que no tienen el cuerpo ese espiritiflautico, ¿no? Detalle largo que muestran algunas así como de la forma más fácil. Aunque si nos pudiéramos meter a su baño, no quiero ni imaginar lo que podríamos encontrar. Esa es la realidad para tratar de perseguir forzosamente la supuesta perfección. Hay que hay que hacer cosas que van literalmente atentando a nuestra integridad. ¿Por qué? Pues porque hay Cuerpos de todos y no todos van a ser iguales y no todos van a ser tan delgados. Por ejemplo, nada más tomando en cuenta un solo aspecto de esos que queremos imitar. Ya no pasemos tantas horas viendo el Facebook, el Instagram, vamos, este deja de, de darle importancia a los likes. En algún momento se dijo que Instagram iba a dejar de mostrar el número de likes para que entonces pusiéramos más atención en el contenido, que verdaderamente eh, nos ocupáramos en ver otros aspectos y no nada más el número de likes que logra una publicación. Lo dijeron en su momento y yo no veo claro hasta ahora, pero en fin... A disfrutar la vida, ¿no? En vivo y a todo color. Creo que siempre va a ser mucho, pero mucho más divertida. El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú en iHeartRadio.